0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita ya de jueves 23 de junio del año 2022. Nos encanta como siempre recibirlos a través de las diferentes vías de comunicación que tenemos con ustedes. Hoy particularmente a través de internet en www.eltesoromatutino.com, radiodesafío.mx y obviamente en nuestras redes sociales está ya lista nuestra transmisión en YouTube y en Facebook para llegar hasta ustedes y por supuesto particularmente en las redes sociales como le insistimos a diario nos encanta recibir sus comentarios para la retroalimentación necesaria con los diferentes temas que estaremos tratando el día de hoy hay algunos problemas técnicos en la estación que recibe nuestra señal en la 103.7 de FM eh, cuyas instalaciones se encuentran ubicadas en la zona sur del estado de Morelos entonces en cuanto estén listos por allá para recibir nuestra señal pues por supuesto le estaremos informando Así que eh, para quienes nos estaban buscando en la frecuencia modulada, bueno, de momento hay, insisto, problemas técnicos con quienes reciben nuestra señal. Daniel García, ¿cómo te va? Muy buenos días. Mi ]venido. querida Viri,
1: buenos días. Contento de estar aquí, de saludar a la gente que nos está escuchando, que es bastante, porque en el Facebook, en el YouTube... En el propio internet tenemos eh, la gran eh, facilidad de que aquellos que ya entraron al trabajo, pues eh, ponen eh, la página o ponen la transmisión en vivo y por ahí eh, nos están escuchando y a ellos les mandamos un abrazo enorme.
0: Ay, sí, porque aparte son como muy partners nuestros ah, sí, claro, en torno sí, a madrugadores. Sí, sí. ajá. Este... Sí, o sea, van en el carro, sí,
1: se sí. bajan y en los dos minutos en los que nos escuchan corren rápido a poner la estación. Y lo pasan a través eh, de nuestra estación de internet, me refiero a esa, y nos acompañan a través eh, de sus computadoras o de sus celulares.
0: Sí, qué tiempos aquellos, digo, nada más como anécdota, ¿no? La primera vez que nos sacaron del aire. ¿Te acuerdas? Cuando fue todo un lío porque teníamos que avisarle por mensajitos, eh, claro. SMS a, sí. a la gente de que nos podía seguir a través de nuestro sitio web. que Porque a, apenas, apenas empezaba no el teníamos, WhatsApp en ¿no? aquellos años, ¿no? Había y WhatsApp. hubo gente que le apostaba a gastar sus datos millonarios claro. con no, claro, ¿no? de escuchar el programa que era una, una super inversión, por supuesto. Entonces, bueno, de esas anécdotas de las que están llenos estos casi 19 años del tesoro matutino y que eh, por supuesto, guardamos en el corazón, porque digo, uno se gasta sus datos sí, de internet, claro, de, el en el choro. novio, en la familia, pero en el chorro. Pero para escuchar su programa favorito, wow, gracias por habernos ¿Y considerado. En así, esa ¿no? época
1: no había transmisión de Facebook. O sea, sí, hacíamos claro, radio ¿no? en línea nada sí, más. Sí, sí, pero claro. no teníamos transmisión en Facebook. Entonces... Solo,
0: solo por nuestra página. Y la gente web. fiel
1: aguantó con nosotros.
0: Y alguna aplicación, ¿no? También. El, tuning, el, tuning, el tuning Exactamente. Teníamos, que teníamos por ahí era team. donde que nos ayudó muchísimo. Muchísimo. Supuesto, para llegar. Eh, en esas vicisitudes, cuando algunos gobiernos no nos querían y solamente la primera vez que transmitimos por internet, pues sí fue todo un rato. Y luego le aprendimos y ya de pronto y nos, nos da igual si vamos y venimos, ¿no? De la frecuencia modulada. Pero, pero bueno, por parte lo pronto, del. Al no sean, no sean
1: encajosos o que
0: despierten no bueno saludos eh, por supuesto para todos ustedes y vamos a eh, presentar a quien hoy nos acompañará en comentarios partiendo desde la ex hacienda pasando por la parada del 84 y cruzando el puente
2: del pollo, llega Carlos Caltenco a la cabina del Choro Matutino.
0: Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días.
3: Buenos días eh, Dani, buenos Charlie. días Viri, qué gusto
0: Qué gusto no, recibirte. Como días. cada jueves en como este jueves. espacio, por jueves supuesto. ¿Jueve, jueves temisquense. ¿Verdad? Ya lo vamos a declarar así. Y del distrito, porque ¿Cuarto? somos del mismo distrito, yo ¿no? Catlán, ah, cuartos, claro, Cuarto compartir. distrito. No nos han cambiado. No nos han cambiado, ah, cuartos, seguimos En medio de la redistritación a nosotros sí nos tocó juntos todavía, ¿no? Porque hubo cada cosa tan ilógica, sí, ¿no? Sí, sí.
3: En anterior en anterior. En la anterior. Fun... Ajá, Muy raro ahí sí, esa redistritación. Y feliz feliz uh -huh. porque en esta semana aprobamos un programa de obras Paquete 78 importante. obras sí. que se van a hacer este, inversión de 63 millones de pesos
0: Increíble. importante, obra que está enfocada en Temisco particularmente a qué.
3: Y a todas ¿Tambios? las colonias, uh -huh. todas las colonias van a tener este, obras uh -huh. esto nada más es lo que corresponde a fondo 3 ramo 33
1: hablamos de pavimentación, de drenaje eh, la mayoría son pavimentaciones hay
3: drenajes, eh, redes de agua potable Ay, y electrificaciones. muy bien, qué bueno Adicionalmente el sistema del agua va a este, ejecutar casi dos millones de pesos en obras que también son redes claro. de, de agua potable, ampliaciones de red mm -hmm. y, y algunas interconexiones de drenaje porque eh, vamos a dar cumplimiento a un amparo colectivo que hay contra siete municipios que el tema contribuimos de la Patlaco. a contaminar el Apatlaco. Mm -hmm. Nosotros ya vamos a tomar bueno. acciones para ir reduciendo esa, esa situación. Y tenemos este, dos obras de impacto federal, que es eh, a través de SEDATU una la otra es la Comandancia uh -huh. de la Guardia Nacional. Total que Temisco seguramente este año romperá récords en cuanto de obra. A, a la ejecución de obra, casi 300 millones de pesos.
0: Perfecto, no pues es una buena eh. noticia para los temisquenses y les, haremos, les iremos enumerando, por supuesto, eh, el inicio de cada una de ellas. En y el la este prueba de que de
1: cuando se quiere, se puede. Que no hay sí. pretexto. No hay ¿no? pretexto sí, para no, no, no pretexto. trabajar.
0: La Exacto. Pretextos. Y mira que, por supuesto, que tendrían varios pretextos que poner para cómo recibieron sí. la administración, ¿no? Pero bueno, eh, el gobierno federal informa en su dice, reporte eh? de seguridad al corte eh, de esta, a las 12 de la noche, que en Morelos ayer se registraron cuatro asesinatos, dos en Jutepec, uno en Yautepec, otro más en Zacatepec, para los 81 que se generaron ayer a nivel eh, nacional, siendo, por supuesto, entidades como Baja California las que siguen desapareciendo destacando desafortunadamente eh, junto con Guanajuato en esta terrible ola de violencia el estado de Guerrero también ayer registraba cuatro asesinatos Jalisco seis, Michoacán ayer también estuvo entre los primeros lugares con diez asesinatos y Nuevo León con nueve. Dentro de estos eh, que se enumeran en el estado de Morelos llaman por supuesto la atención estos dos que se cometieron en el municipio de Jutepec justo dentro del fraccionamiento del Tezcal dos jóvenes fueron asesinados a balazos dos jóvenes de nacionalidad colombiana, uh. las víctimas fueron rafagueadas por sujetos que viajaban en una motocicleta en la calle Las Estacas, en este fraccionamiento, en este sitio paramédicos confirmaron que las víctimas murieron eh, pues al momento y como parte de todo lo que se genera alrededor de estos asesinatos, pues obviamente surge eh, toda esta discusión de nueva cuenta y por supuesto sin el ánimo de criminalizar a nadie eh, sobre esta regulación, ¿no? Eh, sobre el tema de las motocicletas pues básicamente, eh, cuando se generó todo aquel asunto del reemplacamiento, eh, se decía que obviamente era parte de tener muy clara eh, quiénes, quién, muy claro quiénes estaban usando cada uno de los autos, de las motocicletas, claro. para tener una respuesta más rápida tras este tipo de eh, eventos eh, violentos, y por supuesto, realizar detenciones de manera más efectiva, lo cual desafortunadamente nos ha venido dando. La otra lectura sobre este caso, por supuesto, es el tema de la nacionalidad eh, de las víctimas porque migratorio? justo claro. eh, este este tema está creciendo y además el día de ayer también la fiscalía del estado confirmaba que había logrado sujetar a proceso a cuatro integrantes justamente de un grupo criminal denominado Los Colombianos, eh, fueron asegurados con droga, armas de fuego, cartuchos y chalecos en el municipio de Tlaquiltenango. Eh, se trata de Marcos Joel, de 19 años de edad, originario de Sonora, Jair N., de 19 años de edad, Alberto N., de 28 años, y Moisés N., de 40 años. Estos últimos tres originarios del estado de Puebla, pero que también formarían parte de este de este grupo que está actuando, sobre todo con el tema de eh, la extorsión a través de préstamos, ¿no? En nuestra entidad, como gota, parte gota. de la diversificación que tienen los grupos eh, criminales. Pero
1: fíjate que es un tema uh -huh. que ya se enquistó, o sea, no es el primer caso que hemos escuchado, ni el primer municipio que tiene este tipo de brotes. Ya van varios focos rojos desde hace mucho tiempo y precisamente con el tema de eh, gente que viene de Colombia y que ya tiene todo un modelo eh, criminal que se replica en todos los municipios y que creo yo está estacionado en todo el estado y por parte de la CES hace falta un planteamiento claro, desde luego con el trabajo de, eh, de el tema migratorio, no, pero el tema migratorio, porque además cuál es el, cuál es el estatus de esa gente que está aquí? Digo, bienvenida a toda la gente pero ¿por qué tantos colombianos están siendo eh, detenidos? Exactamente. Uh -huh. Morelos, ¿no? no ¿Sin hace falta que alguien revise esa parte, Carlos.
3: Es correcto. Uh -huh. Yo creo que eh, es un trabajo que tiene que ser no solamente desde la SES, también tiene que haber una coordinación con el Instituto Nacional de Migración, uh -huh. con la CEGO, eh, para poder, eh, digamos, atacar el problema de una desde forma varios más blancos. frontal, exactamente, y de, desde diferentes este, ámbitos. Eh, quiero comentarles que, eh, bueno, hay toda una estructura que hasta incluso con la generación de documentos faltos, uh -huh. actas de nacimiento para regularizar muchas situaciones de, de que involucran incluso hasta trata de personas. ¿Han detectado casos ustedes? Sí, 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 un, un caso de, de alguna documentación apócrifa, uh -huh. pero eh, pues es tiene que ser un tema muy, muy más amplio si se quiere atacar, O sea, es
1: escarbarle bien para poder combatir. Y tienen que actuar
3: varias instituciones. Claro.
0: Porque por otro lado, tampoco podemos caer que es un tema que a mí particularmente me molesta mucho, en esta eh, discriminación por no, raza no, o no, nacionalidad, ¿no? no, no, ¿no? no, no, no. no. Que es lo que no de pronto que nosotros también como mexicanos sabemos que hemos padecido y de lo que nos quejamos cuando en Estados Unidos nos se nos trata de lo la que misma forma, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, tampoco se vale que por ahí algunas voces agrupen a todos no, eh, no, los claro no. ciudadanos, y ciudadanas de esta nacionalidad como eh, gente que viene a hacerle daño a nuestro país, cuando por supuesto hay muchos hay gente que, que vienen viene a, a, a apostarle, por supuesto, a un mejor futuro, que es lo que también hacen muchos mexicanos en Estados Unidos, Así ¿no? es, sí, sí uh -huh.
3: por eso uh -huh. es importante la participación de las instancias federales, uh -huh. sobre claro. todo aquellas que controlan los flujos migratorios, porque ahí es donde se puede detectar aquellos que nos visitan, o que, que se dedican, una, dedica, cuestión, ¿no? una uh -huh. cuestión económica, eh, están trabajando, radicando aquí uh -huh. y otras, otros que vienen aquí a delinquir y eso sí, qué que bueno que lo apunta Viri porque la única manera de identificarlos, el que viene aquí a trabajar, yo, yo tengo un amigo por ejemplo uh -huh. que es colombiano, está trabajando en una de las empresas de CIVAC uh -huh. y, y es un ingeniero con mucha capacidad y que está dedicado ahí y no podemos nosotros meter en el mismo cajón claro, a todos los colombianos que están en Morelos, o sea, sí tenemos que, que ser claros en el sentido de que Segov y el Instituto Nacional de Inmigración se tienen que meter para poder dilucidar quiénes sí están aquí y quiénes, por una causa justificada claro. y quiénes no.
0: Sí, y que en esta ola eh, de migrantes que se ha venido suscitando al menos desde hace un par de años de manera mm -hmm. muy, muy fuerte, eh, ciudadanos que buscan desde Centroamérica o Sudamérica llegar a los Estados Unidos, pues obviamente México más que nunca va a tener una repercusión porque muchos de ellos, lo sabemos, se quedaron asentados en la zona sur, en la, en la frontera sur del país, pero por supuesto se han ido buscando acomodo dadas estas eh, complicaciones para llegar a la frontera norte y pues se han quedado con sus familias porque sabemos que vienen sí, con niños buscando eh, trabajo buscando sustento y sin papeles desafortunadamente uh -huh. no entonces ese va a ser un problema importantísimo para atender eh, ya el canciller Marcelo Ebrard ha hablado de que el respeto a los derechos humanos es el eh, pri la primera carta de presentación que tendrá el Gobierno Federal aunque ya sabemos que algunas instancias pues han tenido eh, pues no muy gratas eh, actuaciones en la frontera sur pero por supuesto eh, debemos estar como debe estar el gobierno atendiendo este problema ya. ¿no? Y
3: con uh -huh. especial ojo en aquellos que están aquí para delinquir, uh -huh. que claro. si sí los hay. Sí, por supuesto, sí. ¿no? Por supuesto en que Temisco me parece que fue en el mes de febrero que se detuvo a dos colombianos que en eh, posesión de vehículos okay. remarcados este, eh, y que precisamente estaban involucrados en este esquema de modelo de negocios del, del gota a gota.
0: Y por supuesto la situación eh, se complica más ante eh, pues la propia crisis económica que el mundo está atravesando, ¿no? Especialmente eh, tras la pandemia. Pero bueno, ya son las 7.18, con dieciocho. vamos a una pausa, regresamos con más. Lo que el calendario marca hoy miércoles 23
1: de junio. El Santoral Católico indica que es el día de Santa Agripina, San Bilio y San Zenón. Además es el Día Internacional de las Viudas, el Día Internacional de la Mujer Ingeniera y el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Por hoy es todo lo que el calendario marca. Sigue con nosotros que ya regresa el Choro Matutí. Nuestros héroes vuelven al Choro después del corte.
0: con 23 de la mañana, Pepe Montes, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy,
4: bien, muy buenos días, o muy buenas tardes, no sé qué decir. <risa> <risa> ya estamos aquí, muchas gracias.
0: Bienvenido, bienvenido, y por supuesto, eh, insistirles, ya platicaremos más adelante con nuestro eh, querido comandante Eric López sobre el tema de la vialidad, pero eh, esta temporada de lluvias, lo sabemos siempre, acarrea accidentes, algunos de ellos trágicos, como el de ayer ocurrido en la autopista México Cuernavaca, donde precisamente mientras se presentaba pero lluvia es María, en ese ¿no? Trayecto, sí, pues se, auto, se impactó un auto eh, contra, una camioneta y un auto estuvieron involucrados en este accidente contra justo el muro eh, de contención y sí. una persona perdió la vida. ¿no? Entonces De verdad eh, entiendo que algunas veces se sale con prisa, que hay urgencia en llegar a nuestro destino, pero nada es más importante que nuestra vida y la de los demás. Eh, por supuesto, una imprudencia no solamente nos pone en riesgo a nosotros, sino a quienes están en carretera, así que ojalá podamos ser más prudentes ¿no? en esta sí, y en este
4: tipo de carretera, en la carretera, pues, este, principalmente ahí por Tres Marías, no solamente la cuestión de la de cómo esté el, la, el, el asfalto, sino uh -huh. también la visibilidad. y entonces de Ayer nos advertía, ¿no?
0: Nuri, que iba a haber mucha neblina, sí, ¿no? Entonces sí. también pudo haber sido un factor. Hay que tener cuidado, uh -huh. ¿no? Y además es
4: padrísimo, disfruten la neblina, váyanse leve disfruten estos climas, la verdad estos climas son sensacionales sí, claro, la prudencia es, sí. por supuesto es lo, lo
0: importante y si no se encuentran en condiciones pues obviamente nuestras carreteras porque aparte la orografía también vuelve más pues complicado de por sí manejar uh -huh. pues ir eh, lentito no no, uh -huh. no, les quita nada son las 7.25 vamos a darle un repaso a la información nacional
5: el no viene, las nacionales el no viene, las nacionales que dice reforma
1: ¡Pasa para allá!
0: toda esta tragedia ocurrida en Chihuahua que le ha dado la vuelta al mundo mm. habría iniciado tras un pleito en un partido de béisbol y esto detonó la matanza eh, un pleito tras la derrota de un equipo de béisbol patrocinado por uno de los capos que controla la Sierra Tarahumara en Chihuahua detonó el secuestro de dos jugadores y posteriormente el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas claro. y un promotor turístico de la zona el fiscal de Chihuahua Robert Roberto Fierro explicó que el lunes ocurrieron dos hechos violentos en la comunidad de cerocahui Relató que el líder criminal, José Portillo, conocido como El Chueco, llegó el lunes por la mañana al pueblo en busca de los hermanos Paul Osvaldo y Armando Berre Berrelleza, quienes jugaron un partido de béisbol el día anterior. Este hombre, vinculado con el cártel de Sinaloa, fue a la casa de los hermanos, a uno de ellos los hirió de un balazo y los plagió. Después incendió la vivienda. Horas más tarde, acudió al hotel de Cerocawi, donde se topó con el guía de turistas Pedro Palma, a quien también secuestró. Uh -huh. Palma logró escapar y herido, buscó refugiarse en la parroquia hasta donde llegó el líder criminal para ejecutarlo, así como a los dos sacerdotes jesuitas. Portillo y sus cómplices se llevaron los tres cuerpos, mismos que ayer fueron localizados en la comunidad de Pitorreal a unos 80 kilómetros de Cerocawi. En tanto, los dos hermanos siguen desapareciendo. Un, un terror de verdad lo que ha venido implicando esta historia. Hoy de alguna u otra forma como sucede con muchas víctimas la familia y los lugareños pues se encuentran un tanto más tranquilos con el hallazgo de los cuerpos porque era después del asesinato otro punto que los tenía en medio de la incertidumbre. Eh, hoy por supuesto lo que se espera es la aparición de los dos chicos y justicia en este caso sobre todo porque se tiene plenamente identificado al autor, ¿no?
4: Claro. Sí, desafortunadamente. ¿no? Y, y, ¿Y que causó y
3: exactamente para lleva es el eh, la conmoción internacional. Sí. Eh, ya el Papa Francisco se pronunció, este, igual las digamos eh, la jerarquía católica en el país se pronunció y, y creo que pues en el absurdo, en, en la barbarie total por un partido de béisbol es, es absurdo.
0: Sí, pero el, el ya la sin razón ¿no? con la que viven los delincuentes, eh, no es broma cuando decimos que un accidente vial, rebasar a alguien, puede hacer que, que pierdas la vida porque no sabes quién está al lado, te puede sacar un arma eh, sí. en medio del de consumo de drogas y por supuesto de este ego que obviamente los hace creer que son dueños del mundo, que son dueños de un territorio, en este caso que son dueños de la comunidad, pues los hace actuar de esta forma y ponerlos en riesgo a todos, otro tema por supuesto es que hoy ya se encuentra la presencia, mayor presencia de la Guardia Nacional, de otras instituciones de seguridad, pero era una comunidad que según han denunciado los habitantes, pues claramente se encontraba en el abandono, ¿no? ¿no? Ellos decían, Ajá. desde la matanza de Krill, eh, que tiene casi una década, sí. hemos estado acá solos, enfrentándolos, huyendo de nuestra propia comunidad, y pues haciéndole como podemos para cuidarnos a nosotros y a nuestras familias, incluso con el hallazgo de, eh, con el apoyo de líderes de eh, de la comunidad como sucede con la propia iglesia en algunos casos donde la actuación por supuesto es para aplaudirse más allá del credo religioso eh, que los identifique, ¿no?
4: Sí, y Viri, uh -huh. una que puede ser nacional pero que es local fue que ayer elementos de la Marina Armada de México lograron la detención de dos personas en el interior del restaurante Garibaldi, ubicado en la comunidad de Tetelzingo en Cuautla ...aproximadamente a las 12.30 horas de este miércoles... ...bueno de ayer... ...los elementos de la Marina junto con personal de la Comisión Estatal de Seguridad Pública... ...llevaron a cabo un operativo en dicho restaurante... ...en donde cerraron los accesos de estos de este restaurante... ...impidiendo el acceso obviamente y la salida de las personas... ...tras casi dos horas, estuvieron un rato ahí... ...en el interior de este restaurante... ...se conoció que fueron detenidos en este sitio dos personas... ...entre ellos un posible líder criminal... De, de que operaban en, en, en aquella zona. ¿Cuál es el líder criminal que estaba en este lugar? Pues bueno, eh, de este grupo Tlahuica.
0: El comando Tlahuica. Uno, sí, el
4: comando Tlahuica, uno de, de los operadores principales de este eh, personaje que le decíamos Homero uh -huh. Homero Brito. Uh -huh. Sí, ah, es el apellido Brito, el Tripa. Pues bueno, ayer detuvieron a esta persona que le decían el Cholo, que es uno de sus principales operadores. Y este pues evidentemente no, desde hace mucho tiempo no se tenía eh, a detalle la, la posible participación de este de este personaje. Bueno, ayer detuvieron a Hugo Alberto Rangel Cariño o Edgar Tapia alias el Cholo. ¿No? Y fue, pero fue la, la Marina quien estuvo uh -huh. actuando ahí y digo, para componerlo como en el contexto de, de esta persona, Omero Brito es uno de los personajes que aparecieron en la fotografía con el gobernador del estado a inicios de año, en donde el sol de cuernavaca bueno, el sol de México, mejor dicho, fue quien eh, difundió esta uh -huh. fotografía con, con el gobernador. Pues pareciera que es una noticia local, pero... Por la trascendencia de cómo operaba este cartel, o cómo opera este cartel, este, es una noticia nacional, sin duda.
0: Sin duda, eh, ¿qué está pasando con el PRI? Pues contrario a lo que se pudiera esperar a nivel nacional, eh, uno pudiera pensar que lo primero que iba a suceder era la expulsión o, o salida de Alito, de Pero Alejandro quieren. Moreno, de la dirigencia nacional. Oh, pues no, primero están expulsando a otros de sus integrantes, como a Claudia Pavlovich, exgo exgobernadora de Sonora. El PRI anunció este miércoles que fue expulsada del partido tras haber sido nombrada cónsul de México en Barcelona, tras haber aceptado esta eh, invitación del gobierno federal, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI informó que ya notificó al Comité Directivo Estatal de Sonora sobre esta resolución de la pérdida de la militancia de Pavlovich, quien dejó la gubernatura el año pasado, y bueno, de inmediato fue convocada para eh, ser cónsul de México en Barcelona, y obviamente eh, el PRI señala que eh, sus constancias, que ya obran en autos, y las cuales fueron detalladas en el fallo del caso, advierte que tienen fundadas todas las condiciones para generar la expulsión de esta mujer del partido. Salieron muy sentiditos en este tema, ¿no? Como que sí les dolió mucho que eh, algunos priistas, y supongo que sucederá con eh, varios más, particularmente después de lo ocurrido en las elecciones de inicio de este mes, eh, con, con Murat, con Fayat. Eh, buscarán algo por supuesto para si no expulsarlos porque pues obviamente representan un eh, eje importante del de, de PRI de los pocos liderazgos que tienen en algunos estados pues sí seguramente habrá repercusión esa manera de pues venganza ¿no? porque muchos periodistas pues prácticamente dicen que entregaron, entregaron el territorio.
4: Entregaron uh -huh. entregaron ¿no? que fueron pues, la...
3: eh, Algo que sí queda claro cuando se pasa ahí por la estación. <risa> Este, es que aquí sede, en Cuernavaca la sede del PRI se ve fantasmal
0: ya lleva rato así la pintadita <ríe> le hace falta desde hace rato Carlos, o sea no pero desde ahorita no se ¿no?
3: ve que, que tenga ninguna <ríe> actividad está como un edificio cerrado uh -huh. creo que nada más le falta el sello de clausurado uh -huh. pero así está, la realidad es que lo, así está lo, es, lo
4: que decíamos es... ayer Carlos es curioso porque luego de, de este resultado del, del que da a conocer el financiero, en donde parece que en la Ciudad de México la alianza esta es, es rentable, es competitiva, que ahora pidan la salida del, de, de Alito, ¿no? Digo, es, es impresentable a partir de los, de los audios que ha dado... Pero conocer. es lo primero
0: que se esperaba y o sea, yo ¿no? no veo a los priistas tan enojados, ¿no? ¿no? Uh -huh. y, y
4: ahora el pan Adrián ¿Sí? Cepeda, ¿No? el senador, cuestionando la alianza. Es, es completamente muy, 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 muy muy raro. ¿no? O sea que, que teniendo esta este resultado de la encuesta de la Ciudad de México en donde coloca a esta alianza opositora dos puntos, dos puntos encimita de Morena, ahora estén tratando algunos de desestimar esta posible alianza y de atacar esta, este trabajo que están realizando. No lo sé. Bueno,
3: es que eh, en términos globales digo, el mismo Santiago Krill ¿no? o sea, el mismo Santiago Krill en una exposición de Vapor México
4: así cuando pues, dice, este,
3: dice Morena, Morena está actuando como el PRI como el, como el PRI no como, eh, que por cierto son nuestros aliados ahora ¿no? pero ya es el PRI democrático ya es el PRI democrático entonces, nada más que ese PRI democrático sigue haciendo las cosas que, que revelaron sobre Alito y toda esta presentación sí, 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 de audio. o sea, ¿Cuál nuevo PRI? ¿Cuál PRI democrático? Eh, yo creo que, o sea, ¿por qué, ¿por qué Dante, eh, del, cómo se llama Dante? El de Movimiento, El Movimiento no, Ciudadano. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? El de Movimiento Ciudadano eh, sostiene que no le conviene a Movimiento Ciudadano ir en esa alianza. Quiere construir un polo, que él, 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 un polo diferenciado sí. de Morena. Una tercera vía, ¿no? Y le queda claro por qué, porque hoy PAN, PRD, eh, PRI, representan sí. la misma clase política vieja, representan el mismo eh, proyecto de nación que no es otro más que eh, el gobierno de, de digamos este un gobierno dedicado a los negocios, eso uh -huh. es lo que representan.
4: Uh -huh. Lo entiendo yo, pero en la Ciudad de México la encuesta del financiero es letal para Morena, ¿eh? si sí, en Morena pero... no, si en Morena no reflexionan sobre bueno, la situación no. de la Ciudad de México, Aguacé... ¿Crees que Letal? No, no son ni cinco
0: Estral. puntos de diferencia, ¿no? Son dos puntos. ¿no? Pero los pone, dos los puntos. pone a la par, no, ¿no? Letal, uh -huh.
4: Los pone competitivos. A ver, ¿cuánto, ¿con cuánto ganó Claudio Cheman, Carlos?
3: Letal. Sí, Pepe, pero pero este, no es, no es algo... Eh, es un desgaste propio ver, de la Ciudad de México de sí. una izquierda que lleva gobernando ahí. Eso,
4: pero no los pone a reflexionar sí, Morena. Sí,
3: claro, claro, pero tampoco. Está Xochitl Galvez arriba, sí, declara de que es precisamente el efecto que quiere mostrar? Los pone competitivos. Pues, sí, en la Ciudad de México. Sí, claro. Pero son 18 entidades y... que hoy ya gobierna Morena cuando hace tres años. Estoy de acuerdo. Tres, pero en una, la Ciudad de México.
4: Y, ¿Y cuántos gobernaba el PRD cuando ganó la Ciudad sí, de México? Sí, claro. Claro, pero este... pero
3: no, es, no es ni el acabose de Morena, pero ese, ni es a pero, ponerse a pensar... Pero puede ser el
4: inicio de muchas cosas. No, claro que no. Así claro empezó no. el PRD en el 97. El PRD en 97 no existía en el, en el país. sí pero Lo gana Cárdenas, después lo gana Andrés Manuel en el 2003 años después, y a partir de ahí es cuando Andrés Manuel López Obrador empieza a tener no una trascendencia
3: nacional. No puedes este... Eh comparar, por ejemplo, el, el arrastre de Andrés Manuel con el partido. Hay 20 puntos de diferencia en las encuestas. Sí, pero Andrés Manuel era,
4: no era lo mucho mismo en, 2000, en la ¿eh?
3: Lo mismo sucede en la Ciudad de México. A nivel nacional. Lo mismo sucede en la Ciudad de México y Morena tiene una estrategia. Esa estrategia se va a basar en la unidad, aunque Monreal diga otra cosa. Pero es el único que está eh, cantando solo. Ahora, la realidad es que va por México no le da, no le da. Lo único que sí... En esta encuesta sí, Carlos. No, en esta encuesta, sí, de en la ciudad de México. no es el país, el Pepe.
4: La ciudad de México es una resonancia, pero no importante es el país, en el país.
3: Pero no es el país. O sea, no, no. tiene que reflexionar en la no, ciudad no, de no, México. No, 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 claro, sí, claro, en la ciudad de México sí, y eso, eso lo tiene que atender uh -huh. el partido. Pero ojo, es la votación del partido nada más contra Va por México muy diferente si le pones un candidato y sí, hubiera
0: esperado que la reflexión se diera desde las pasadas elecciones donde el número de delegaciones ganadas se por, la, no, claro. por la oposición pero por Xochitl Gálvez está este encima de tema, Clara ¿no?
4: Brugada encima de Martí Batres encima de muchos que Xochitl. pueden ¿Estén? esa es la encuesta o sea, si, si desestiman las encuestas pues entonces no, pues, está bien. porque además Morena y Andrés toman decisiones a partir de encuestas claro,
3: pero no la Ciudad de México no es el país no. y no le vamos a sobredimensionar yo, yo no no sé tú, pero yo no le yo no le doy ninguna posibilidad a va por México a partir de una encuesta de en la el, Ciudad de en México. En el
4: país no porque no hay enfrente nadie que le no, no Porque el resto por, y el financiero Mercedes.
0: siguió haciendo y presentando números del resto de los estados que no, tienen eh, elecciones y en todos Morena va adelante, no incluido el Estado de México, de México que y que por es de una que más amplia
4: país Estoy de acuerdo, en uh -huh. el país no, pero
3: Sí, de de, no no de porque entonces, este, al rato vas a decir eh, como dice el ideólogo de Vapor México que ni con MC ¿Quién es ganan... el ideólogo?
0: ¿Quién es el ideólogo? <ríe> Claudio no, X González Ah, sí, ah no es. <ríe> dicen, okay, quién. Son las 7.39 vamos a pausar regresamos con Siete con cuarenta de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros, saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Marta Mejía, a quien recibimos como siempre con muchísimo gusto en este espacio, ¿cómo te va magistrada? Muy buenos días.
5: Hola, hola, muy buenos días, buenos días Liz y a todo tu auditorio, muy buenos días pues nuevamente <risa> con ustedes gracias magistrada un abrazo magistrada la saluda
0: Viridiana Arias al aire eh, obviamente para hablar de eh, diferentes temas como este de Sosocotla en el que por supuesto eh, estamos enfocados después de todo este conflicto que se ha venido generando en torno al tema de la violencia que pues para empezar eh, han sido asesinadas autoridades eh, municipales y el diálogo debe prevalecer pero en medio de este diálogo que se ha propuesto ¿qué papel está jugando el tribunal?
5: Bueno, nosotros, eh, como tú sabes resolvimos ya el juicio este juicio este juicio fue impugnado en sala regional, sala regional eh, resolvió que eh, contrario al criterio que tomamos de reconocer al suplente como presidente municipal, que se debería de reconocer al, al, al presidente municipal emanado de la del, del asamblea que realizaron, de la que resultó electo el, el regidor Raúl el regidor Raúl
2: Sí, Raúl, eh,
5: en esta etapa ahorita nosotros estamos pues, en el cumplimiento realmente el cumplimiento es de la, de la sala regional el, el señor Raúl el, interpuso un incidente de cumplimiento de sentencia en, en la sala uh -huh. el cual está por resolverse y ayer eh, nos notificaron que el, en la sala regional eh, el señor Raúl interpuso un un recurso, uh -huh. un nuevo recurso en contra de la asamblea que realizó el señor Abraham. Tú recuerdas que primero Raúl realiza su asamblea y, y bueno, resulta electo. Uh -huh. Esta asamblea fue reconocida por la sala, sin embargo, también el señor Abraham realizó una asamblea en donde resultó electo uh -huh. y entonces contra este acto el señor Raúl presentó su, su juicio ciudadano en sala, la sala le hace una consulta a la a, de competencia a la sala superior para este, que la sala tomara, tomara la competencia sobre el asunto, sin embargo, la sala ayer acaba de, de notificarnos que este juicio lo, va, lo tiene que resolver la sala regional y en eso estamos estamos esperando, ahora sí que esperar a lo que resuelva sala, la sala regional.
4: Pero hicieron un exhorto porque el secretario de gobierno dijo lo tienen que resolver los tribunales electorales no es competencia de nosotros, pero me parece que también tiene que haber una operación política ahí, magistrada.
5: Casi no casi no los escucho, no, no los escucho. Este,
4: Perdón, decía que este, eh, el secretario de gobierno mencionaba que esto lo tienen que resolver ustedes, el tribunal electoral.
5: y no, no, no de ah. ninguna manera, de ninguna manera, yo creo que, que se entendió mal. Este, nosotros ya resolvimos una sentencia esta sentencia fue impugnada la sentencia la sentencia este, resolvió sala regional y está este, nos nos fue revocada por considerar que el, el, el criterio nosotros consideramos que el suplente es quien debía asumir el cargo la sala regional contrario a eso dice que la figura del suplente no está reconocida entre, en sus, usos y costu entre sus usos y costumbres sí. y por lo tanto eh, reconoce la validez de la elección en donde salió electo el señor raúl por lo tanto, este es una sentencia de sala regional. Nosotros, este, es la última sentencia y es la que se tiene que cumplir. Sin embargo, este a nosotros no nos, no nos, no nos vincula a realizar, este, a, a realizar algo, sino que nosotros estamos esperando el cumplimiento de, de esta sentencia.
4: Por ello, por, por eso decía que ustedes están llamando a que también haya una operación política y no solamente un eh, seguimiento al mandato que ustedes están eh, emitiendo.
5: Sí, sí, claro. En ese sentido, este, yo declaré que efectivamente hay un conflicto intracomunitario y en el que pues todos, todas las instituciones, pues tenemos que poner nuestro nuestro granito de arena para, para que esta eh, para que Socotla, finalmente salga salga de este trance que que en el que están y finalmente este logren tener un, un, un ayuntamiento pues en el que prevalezca la, la concordia entre los dos grupos tendría que, que haber yo pues, en ese sentido llamé sin embargo este el, el ejecutivo precisamente está al pendiente de esta situación y están realizando también y, y sus este su labor con con los con las dos partes pero también se están, se están también esperando pues a lo que resuelva la, la sala regional.
4: Ahora bien, el día de ayer tuvieron una sesión magistrada y tenía, tenía que ver con relación al este eh, pues vaya estos casos que presentaron, principalmente de la diputada Paola Cruz okay. salió después a declarar que se esperaron, dice que el tribunal se esperó hasta que en el Congreso llegaran acuerdos para emitir una sentencia, con relación a lo que ella determinaba como una... Eh, actos de eh, violencia política de género.
6: Sí,
5: sí, estuve estuve el pendiente. Eh, bueno, como tú sabes, eh, ayer resolvimos de los juicios el JDS 10, 11 y 12, así como el acumulado de la diputada Paola, el, el todos los, de los diputados y en especial el de la diputada Paola, que es el juicio 26, eh, nosotros nosotros después de realizaron un estudio un estudio de, de pues muy muy tarde, efectivamente no, no, fue un poco tardado pero hay que recordar que los diputados en su conjunto ellos no impugnaron de manera directa aquí en el tribunal sino que primero impugnaron en sala regional y en sala superior
4: o sea no recurrieron los diputados este directamente al tribunal, tribunal estatal
5: electoral? no no, no, no. Ellos, ellos primero interpusieron el juicio, el juicio. Pues hay que enseñarles cuál es,
4: por dónde empieza,
5: ¿no? los bueno. juicio ciudadanos en, en, en sala, en salas, en salas, unos en sala superior y otros en sala regional. La sala superior los remite a sala regional porque considera que ellos son los los, eh, los competentes y sala regional vuelve a, a hacer un acuerdo en, do, en donde nos reencausa, nos reencausa a, a, al tribunal los asuntos, cuando ellos presentaron sus juicios respectivamente el 27 de enero y el 4 de marzo, uh -huh. cuando llegan con nosotros, cuando nosotros, nosotros, este, los, los recibimos el 14 y 15 de marzo, aquí en el tribunal, y después de ahí se tiene que hacer el, el procedimiento que, que se lleva a cabo con todos los juicios, se recibe, se, 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 se ponen estrados para 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 publicidad, para publicitación de los terceros interesados que, que puedan sentirse con derecho a, a presentar pues algún escrito y después de ahí se pasan a ponencia, cuando llegan a ponencia son radicados en ponencia el 24 de marzo y admitidos los juicios y es cuando se comienzan a pedir los informes justificativos a las autoridades responsables
4: o sea maest este magistrada perdón, ellos en sus juicios que interponen van primero a la sala superior, la superior sí. les dice a ver aguanta, primero tienes que ir a la regional, la ¿Sí? regional les dice aguanta, primero tenías que ir al tribunal estatal pero además sí, ese... ellos recurren hasta marzo de hechos sí. que argumentan que les violentaron sus derechos en diciembre Sí, efectivamente Qué barbaridad
5: Efectivamente, sí El 20... ¿Qué asesores El... tienen?
4: Ajá uh -huh
5: pero ven, venga perdón disculpe Sí, así fue así fue efectivamente y, y por eso es que que se siente que que, se, que nosotros nos tardamos mucho cuando en realidad con nosotros realmente llegaron a, a los juicios hasta hasta el 15 de marzo y de ahí tuvimos que hacer una serie de, de los, los pasos que nos marca que nos marca la ley para poder hacer la publicitación a terceros y finalmente ya se pasa una ponencia y nos radicamos el 24 de marzo y la admisión y radicación de los juicios el 24 de marzo. Si acaso
4: tendrían la oportunidad de apelar esta resolución de ustedes en la sala regional, ahora
5: sí. Este Sí, claro, claro, claro que tienen tienen cuatro días para, para impugnar nuestra resolución, quienes no estén conformes con ella.
4: El recurso que ellos presentaron era violencia política de género, que les habían violentado, la eh, que la habían corrido a su gente y que este, no las dejaron participar en la sesión del 15, de, eh, del 15 de diciembre. Ustedes lo que hacen es, no reconocen que haya violencia política de género, sí si hacen una amonestación al presidente y al Congreso porque argumentan que no las dejaron participar y en todo lo demás desestimaron las eh, observaciones que estaban las diputadas y en este caso la diputada Paola Cruz argumentando eh, en este sentido. este
5: Sí, nosotros realizamos un estudio, un estudio de, de todos los agravios, eh, hicimos el test de proporcionalidad de violencia política de género en ambos casos porque eh, los primeros de, de la, la diputada Paola Cruz precisamente aduce eh, en su juicio violencia política de género y señala cuestiones específicas eh, al presidente del Congreso y a, y a otros y a otros diputados en el caso de los de los los otros los otros diputados ellos, ellos solamente hacen un, en que que, sus, este, que todas estas acciones, de no dejarlos participar, de no este de, de no dejarlos entrar a sesión, de aprobar el, el acuerdo en el que les quitan las comisiones, este, eso lo, lo ellos lo engloban como si fuera una cuestión de violencia política, eh, que se dio en un contexto de violencia política de género. Uh -huh. Nosotros hicimos el análisis en, cada, en en cada uno en cuanto a ellos, y específicamente en cuanto a la diputada Paola Cruz, y a nuestro juicio no se eh, no se reunieron los en el test de violencia política de género no se reunió el elemento principal eh, que es que es que la violencia se dirija especialmente a una mujer por ser mujer y que por esa cuestión esa cuestión se le haya se le haya violentado ese es el elemento fundamental por el que no porque el que declaramos que no hubo violencia política sin embargo y sí, declaramos en la sentencia que hubo obstrucción al cargo, efectivamente, y, por, y también por eso se le está amonestando.
4: ¿Y, ¿Y la amonestación va hacia el presidente
5: del Congreso o hacia,
4: eh, hacia los hacia demás todo. diputados?
5: ¿Hacia todos? Nada, nada, nada más al, presidente del, Congreso, al okay. presidente del Congreso, porque en el análisis que hicimos, el, el presidente del Congreso, como representante precisamente del Congreso, era el responsable, el, es el responsable de la seguridad y del y de la y de que los diputados asistan a sesión entonces se comprobó está en el expediente uh -huh. que no que hubo una obstrucción al cargo porque no las dejaron entrar se uh -huh. cerraron las puertas se comprobó que que pusieron candados en las puertas y por lo tanto no se les dejó entrar y no se les dejó participar en la sesión
0: y, y
4: evidentemente esta
0: nada más como duda se comprueba cómo
5: ¿Qué, cuáles son uh -huh. las pruebas presentadas Ahora, el, el día de la el día de la sesión uh -huh. sí el día de la sesión este, el, las diputadas bueno aportaron la, la prueba de que llevaron a un notario, okay. el notario este certifica y uh -huh. da fe de que las puertas estaban cerradas okay. que se mantuvieron cerradas desde, desde la hora en que se inició la sesión uh -huh. hasta que culminó con la salida de los diputados que uh -huh. estuvieron a, a, que estuvieron adentro en la sesión
0: verificado ante un notario que es verificado ante un notario uh
5: -huh. sí, el notario certifica y estuvo uh -huh. ahí desde, desde, que, desde las Aproximadamente antes que se iniciara la sesión, 10.30 uh -huh. me parece, y hasta las once y media. Y ahí estuvo y recorrió todas las puertas de, del Congreso y las cuales estaban cerradas con candado. por sí. lo cual se eh, eh, comprueba y uh -huh. se evita la, obstru en la obstrucción al cargo por este por haberles no haberles dejado in in ingresar a la sesión.
4: Y, esta, y este proyecto de resolución lo votaron las tres magistradas, una magistrada en funciones, este la, la votaron por unanimidad. Sí,
5: efectivamente, fue votada por unanimidad.
4: Magistrada, ¿qué reflexión te queda, digo, después de esta situación del Congreso, que, que además creo yo que este, afortunadamente ya el Congreso, a pesar de que no se asesinaron ayer, eh, ya va en otra vía, ¿qué reflexión te da? O, o qué desfección le dejas a la ciudadanía y principalmente también a la autoridad la situación tan complicada que se está viviendo en Sosocotla?
5: En Sosocotla Ay, bueno. es un tema eh, me da un poco de manera personal a mí me da un poco de pues de tristeza digamos porque porque es un pueblo nuevo un pueblo con ganas de que, que luchó por, de, por su por su independencia de, de del municipio uh -huh. y como pueblo lamentablemente pues este no no han sabido no no han sabido mmm, pues fijar sus propias reglas para que para poder para poder avanzar como como pueblo como pueblo ojalá ojalá que que esta, esta última sentencia yo lo yo lo refería en, en, en una conferencia anterior esta, esta sentencia de la Sala Regional también es histórica y es este y es contundente en el sentido de que ahora sí la, la, están vinculadas diversas instituciones a que acompañan a la al, a acompañan a sus autoridades y, y de una vez se fijen se fijen y, y, se, y se establezcan las reglas por las que van a regirse para 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 elegir a su a su órgano municipal. Si ustedes recuerdan Sosocote, este, Hueyapan, uh -huh. después de que también de un camino que ya conocemos todos que cómo fue, ellos están, han estado trabajando ya en su en a sus asambleas, sus barrios, este, y y con el acompañamiento también del, del gobierno del estado, eh, y otras instituciones, creo que también el INPEPAC intervino este han, han ya fijado sus reglas en, en sus asambleas ya tienen ya tienen su, su reglamento de, de orden y buen gobierno no recuerdo bien cómo lo llama pero ya tienen su reglamento tienen su reglamento de, de, en, de contraloría en donde eh, si hay alguna irregularidad de algún funcionario de algún servidor público de, de, de su de su consejo pues pueden en dado caso eh, denunciar, este, aportar pruebas, etcétera, etcétera. O sea, han, han logrado, pues, fijar sus propias reglas para que, para que, para que, para no tener una instabilidad política. Y creo que en este sentido la sentencia abona abona a que este acompañamiento de las autoridades eh, pueda pueda hacer que Sosocotla por fin, por fin eh, se fije las reglas claras de cómo quiere gobernarse, porque porque pues Tal vez, este, tal vez no me corresponda, pero la reflexión de Zocotla es que tiene que establecer sus reglas porque no puede ser que para algunas cosas se pueda regirse por la ley orgánica municipal y para otras se pueda regirse por usos y costumbres. Lo que tienen que encontrar la manera y fijar su, su, sus reglas específicamente de cómo, cómo se va a organizar y cómo se va a elegir su órgano municipal para ya no tener esta inestabilidad política.
3: Dicho, en otras palabras, magistrada, eh, eh, se unieron para lo más difícil que era constituirse como municipio autónomo y están dividiéndose y despedazándose ante de su incapacidad para poderse gobernar a sí
5: mismos. Y entonces no lo escuchan, pero me dice que no, que hubo
0: unión, que hubo unión al inicio para formarse como municipio indígena y ahora la división no les permite generar eh, una autoridad.
5: Este, pues creo que creo que en el, eh, más bien más bien me tu me más una reflexión yo creo que también una reflexión sería que que, que no se puede no se puede estar este crea, eh, crear municipios este sin una verdadera consulta a la comunidad tampoco se puede en Sosocotla seguir haciendo se, seguir haciendo eh, todo, todo, seguir cometiendo toda esta todo esta inestabilidad política que tienen porque sí, tiene sí, consecuencias sí. para el pueblo entonces creo que eh, las instituciones tendrían que trabajar mucho con ellos pues para lograr precisamente que, que ellos fijen sus reglas y que por fin se dé se la estabilidad porque eh, creo que Sosocotla eh, desde su origen, desde que se formó desde que se, desde que se se, se constituyó como municipio, este hubo hubo división desde el principio, o sea este este problema viene viene este, si ustedes este, revisan la historia ¿no? nosotros lo vemos con los juicios de que tuvimos con el señor el anterior presidente municipal Ceferino, uh -huh. y y estos problemas se repiten se repiten y se repiten entonces eh, es importante, pues, que ya la, con, las, con las instituciones que ya fueron vinculadas y el pueblo de verdad se ponga se ponga a, a que resuelva de una vez sus diferencias y que establezca cómo se va a, a, a regir y cómo va a elegir a su órgano de gobierno, porque no es posible que oh, eh, una asamblea, si bien la asamblea es el máximo órgano del, del municipio, del municipio indígena, este no puede ser que asamblea tras asamblea, en cada asamblea se elija una nueva autoridad sí, claro. Eso les da mucha inestabilidad política al municipio.
0: Aunque tampoco podemos dejar toda la responsabilidad en manos de la población cuando sabemos que desde la creación de los propios municipios indígenas las autoridades dejaron muchos vacíos que permitieron que se generaran estos conflictos y sucedió con todos los nuevos municipios indígenas. Sí, Esto se ha recrudecido, por supuesto.
5: Efectivamente, sí, uh -huh. a eso me refería yo, que no uh -huh. se puede hacer con premura la, la, crear un municipio claro. tan así a la, a la ligera, sin haber cumplido y, y haber eh, visto todas las aristas demográficas, este, presupuestales. Culturales, presupuestales, culturales, etcétera. Sí, sin duda. Creo que, eso, creo que de experiencia, esta experiencia puede servir para, en dado caso, hacer bien las cosas, si es que se van a constituir los municipios de... Eh, indígenas de Tetelpingo y en dado caso que, que resultaran de, de Apoyeca, ¿no? Uh -huh. Los que que quieran una petición que se está la que ya. Uh -huh. Muchas
0: gracias, magistrada. Muy buenos días. Gracias ¿Sí? por la comunicación, magistrada. Muy buenos días. Son las ocho Muy con dos de buenas. la mañana. Buenas. Vámonos a pausa. Regresamos con las ocho con seis de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros Mark Carmona dice, excelente jueves pozolero un abrazo Mark, Chacho Matar también como todos los días, Chacho, un abrazo gracias por acompañarnos, Arnaldo Pozas también, profe, saludos Ángel, también, saludos para ti muy buenos días, gracias por acompañarnos, él dice eh, la verdad es que es muy malo el trabajo en el tema de seguridad por parte del gobierno actual, que presume la 4T en este tema, si a diario son más y más las víctimas mortales, y lo ha aceptado en las últimas eh, mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador pero enfatizando que no va a cambiar la estrategia de seguridad y que por supuesto aunque es un tema polémico en el asunto de este discurso relacionado con el respeto a los derechos humanos, incluido el de los delincuentes por supuesto, eh, pues no no se va a modificar, no uh -huh. que es parte de, eh, que conlleva la estrategia eh, Leti Gutiérrez, un abrazo hasta también querida Leti, un abrazo, muchos saludos Cabo Sotelo dice, buen jueves lamentablemente como dice el dicho, crea fama y échate a dormir, hay que trabajar en la educación de nuestra gente para cambiar ese tipo de estereotipos regionales como el que se les hace a los mexicanos en Estados Unidos y el que hacemos nosotros para algunos eh, sectores como el que comentábamos de los colombianos, ¿no? Así es. Sin generalizar, por supuesto José Luis Martínez dice, buenos días eh, los prinosaurios ya están casi exterminados en el 2023 no me vengan con otra cosa, y les van a dar el tiro de gracia, lo siento por su colaborador Jorge Mit. Ah, bueno,
6: el, el lunes se lo, se lo recordamos para sí. que lo hagas
0: enojar José Luis, eh, dice Ángel, también el PRI regresó con otro color, más de la mitad de los gobernadores actuales llegaron por Morena, pero son de base PRIista <risa> También es cierto, ¿no? Es algo que, que no se puede negar la cruz de su parroquia. Ayer hubo una manifestación importante en la capital del estado de Morelos de los maestros de inglés, profesores de inglés, reclamando el pago de siete quincenas. Vamos a saludarlos esta mañana y a darles el contexto de la información.
1: Días, Viri, Pepe, Carlos y amigos que nos escuchan, maestros del programa nacional de inglés PRONI, bloquearon este miércoles las calles de Galeana a la altura del Palacio de Gobierno, en la capital del Estado. Esto en demanda por el pago de sus quincenas, ya que llevan meses sin cobrar debido a que el gobierno federal no ha enviado al recurso. La maestra Dalíela Moctezuma, integrante de PRONI, asegura que ya son siete quincenas las que no han recibido. Bajo el argumento de que el recurso es federal y no estatal. Sin embargo, hay entidades en donde el gobierno estatal, con recurso propio, ha pagado las quincenas correspondientes a los maestros. Dijo que en caso de no ser atendidos y de no ser cumplidas sus demandas, tomarían acciones más contundentes, como instalar de manera permanente... Un plantón en la capital morelense hasta que les dé solución. Es por ello que vamos a platicar con maestros afectados por esta situación. Ya se encuentran en la cabina. Bienvenidos.
0: Saludamos con muchísimo gusto a la profesora Zuleima Bravo. Bienvenida. Muy buenos días hola buenos días eh, también a la profesora Dalinda Moctezuma bienvenida, gracias buenos, buenos días. días y al profesor Saúl Velázquez bienvenido. Hola, buenos días, Nos dan el, ¿No el contexto de lo que estaba ocurriendo con la falta de
2: pagos Sí, claro mira buenos días, gracias por este espacio y porque pues, nos interesan en nuestra situación y compartirla y que todos sepan el problema surge hace dos, hace el ciclo escolar pasado uh -huh. que nos mmm, nos modificaron muchísimas cosas que nos afectaron en enero y febrero nos dejaron de pagar, no, no trabajamos, entonces, bueno, entendemos que si no trabajas no te pagan, pero bueno, no fue decisión nuestra, fue de las autoridades. Este año pasó igual, enero, febrero no trabajamos, pero se complicó aún más porque ya estamos a junio y no nos han pagado.
3: Una pregunta, ¿quién los contrata?
2: El IEBEM. Entonces
3: la persona, la, el deudor, la personalidad del deudor uh -huh. es, es el gobierno del estado, es el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos.
2: Así es, pero ellos trabajan bajo un subsidio que viene de la federación, entonces esto es lo que a ellos les ha ayudado muchísimo porque… A través de eso se excusan de que ellos no pueden resolver directamente la situación. Tiran
0: la bolita. Así es. Cuando hablan de eh, estos meses no trabajamos o sí trabajamos, ¿por qué están así los contratos?
7: Eh, porque el recurso PRONI uh -huh. aparentemente nada más abarca lo que son 10 meses. Okay. Es hora dada, hora pagada. Eh, anteriormente se nos pagaba el año completo y laborábamos todo el año desde, el, desde que los niños regresaban en enero. Pero como dice la compañera, desde hace dos ciclos... Lo interrumpe en dos meses y empezamos a partir de marzo. ¿Lo detona la pandemia? Eh, no, 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 uh -huh. eh, no. Este, Las autoridades dicen que es de acuerdo al recurso, que porque fueron observados de que el recurso llega así, etiquetado okay. para 10 meses nada más. Sin embargo, pues no nos muestra nada, eh, ningún documento, ningún oficio, no hay uh -huh. nada de eso.
2: No Profes
3: han requerido la información, perdón, sí, sí. no han requerido la información a la Secretaría de Educación Pública o a la Federación. ¿Ustedes a través de las plataformas de transparencia?
2: Sí, sí se ha solicitado, pero bueno, no sé, se escudan, se respaldan, no no sabemos exactamente eh, cómo ellos se respaldan, pero sí se les ha pedido de muchísimas formas, pero no hay autoridad que realmente se dedique a observarlos a ellos, porque ellos dicen que la auditoría… ¿Ellos quiénes? El IEB, okay. la,
3: Pero ¿a, ustedes no han acudido a la SEP?
7: Sí. sí, hemos ido hasta la ciudad de México se han solicitado, se han metido oficios el recurso llega aquí el compañero no sé si tenga conocimiento de la cantidad
8: de eh, la no, cantidad. Es, es una partida muy grande porque llega para todos los, los estados realmente la partida que está llegando para todos los estados ahorita está detenida y ellos justifican que es por parte de Hacienda lo que pasa que cada año, cada estado de la república pide el programa nacional inglés como programa para su estado para que trabajen ahí que eso sería
0: importante darnos el contexto, de pronto eh, digamos que aplica aparte eh, el tema de los contratos con los profesores específicamente de inglés, ¿no es un programa que esté a la par del resto de los profesores que por lo
2: que sabemos no tienen esta problemática?
8: No, realmente el programa nacional de inglés uh -huh. es un programa que trabaja a través de la federación como subsidio, uh -huh. sin embargo el programa nacional de inglés tiene unas reglas de operación, que se emiten año con año uh -huh. Estas reglas de operación son las que dicen Cómo se va a manejar el programa en cada estado Y son las mismas reglas para todos los estados En las reglas de operación El numeral 3.61 marca Que el estado debe hacerse responsable De que el programa eh, corra durante los años, el año lectivo del uh -huh. ciclo escolar, entonces el año lectivo empieza con el primer semestre del año que es de enero, uh -huh. ellos deberían contratarnos desde esta fecha porque así lo marcan las redes de operación hay una carta que se llama carta única que es la que el estado da a la federación comprometiéndose con el programa esto qué quiere decir que yo Estado quiero el programa nacional inglés, quiero el subsidio que me da la federación uh -huh. y yo como Estado voy a dar una carta uh -huh. donde yo me comprometo a seguir las reglas y las la, todas las reglas de operación que en ellas se, se emiten. Esto quiere decir que nosotros deberíamos estar contratados desde el mes de enero y ahí hay una problemática muy grande. Uh -huh. El Estado no se quiere hacer responsable de la obligación que le corresponde. Y esto es voluntad política, porque hemos visto que hay estados que están pagando con recurso eh, estatal como Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Nuevo León, Durango, Colima y Nuevo León. O
0: sea, ¿es el único estado en el que se está viviendo esta problemática con el PRONI?
8: Son muchos, son la mayoría de los estados uh -huh. y todos los demás estados también eh, se defienden con lo mismo, no hay recurso estatal, no puedo pagarte ellos aquí en el estado de Morelos en que cada estado tiene su particularidad en cuestión de, de, de dinero no uh -huh. y eso se entiende, sin embargo si hay voluntad yo creo que se puede pagar, estamos hablando de que al menos nos pudieran pagar el mes de marzo que ya elaboramos, porque el presupuesto federal viene etiquetado con fecha de abril, uh -huh. entonces el mes de marzo que ya elaboramos el estado tendría que ser responsable, porque? porque es un convenio que ellos dan del estado a la o sea, federación. La lana ya llegó la no. todavía el dinero todavía no llega la okay. laña, todavía no llega sin embargo va, llegar, sí, va a llegar va a llegar el dinero el cash ¿no? sí, entonces va a llegar nada más que ahorita pues en lo que llega nosotros estamos desamparados no casi medio año sin cobrar y por eso hemos tomado las medidas que hemos tomado espero que la ciudadanía pueda entender ese punto porque a veces sabemos que es una molestia eh, el que nos manifestemos sin embargo es un libre derecho que tenemos y ayer con el subsecretario de gobierno, pues, eh, nos querían cortar ese derecho de manifestación.
0: ¿Quién? ¿Qué pasó en la manifestación de ayer? Que, que obviamente, bueno, todo el mundo se enteró porque desde temprana hora tuvieron cerrado Galeana justo frente al Palacio de Gobierno.
2: Sí, uh -huh. así es. Pues, llegamos y eh, obstruimos la entrada para que no pudieran entrar los trabajadores, lo uh -huh. cual, pues, hubo mucha inconformidad. Ellos mismos se quejaron con, digamos, sus jefes y... Tuvieron que bajar para ver qué es lo que sucedía y nos dijo el subsecretario, los voy a atender, ya quiten la lona, déjenlos pasar y entramos a, a platicar, los atiendo. Entramos, estuvimos platicando una comitiva, sin embargo los compañeros que llegaron después dijeron, no, pues aquí no se va a resolver tan rápido, entonces vamos a cerrar, hasta que nos den una respuesta. Uh -huh. Y realmente no hubo una respuesta, simplemente fue de, vamos a plantearle a nuestro secretario y al gobernador. Entonces yo le comentaba, ¿cómo es posible que eh, esto lo estés manejando como si hace una semana te hubiéramos planteado el problema? Cuando fue hace un año que nosotros venimos, te dijimos que estaba sucediendo esto. Él decía que son nuevos, que bueno, hubo cambio de personal. Pero no es pretexto. Pero no es pretexto, porque digo, igual él no es la mente brillante de entre todos, ¿no? Porque él decía, mira, <risa> porque él nos, otros lentes, <risa> a lo Anocando que voy es de que esta <risa> él nos dio unas estrategias. Dice, si sí lo veo viable y bueno, el compañero llevó ya la documentación para que Les también ponen. no crean que es como idea nuestra, ¿no? De que uh -huh. el gobierno se tiene que hacer cargo. Entonces dijo él, sí, sí, sí lo veo viable a través de que se busquen estos recursos, contactar con los otros estados que los que ya mencionaba que ya pagaron. Digo, son ideas que nosotros ya les habíamos brindado anteriormente, sin embargo, no las habían puesto en marcha y le digo, ¿cómo es posible que, o sea, tú lo, lo ves bien, pero los anteriores no? Y si ellos no sabían, quiere decir que realmente eh, el problema no pasa de quienes estamos en, es, en la oficina en ese momento, uh -huh. o sea, no ha llegado al gobernador porque él no nos ha dado la cara. O sea, el maestro Aliasín... No se utilizar... la
0: da a muchos, o sea, acaba de empezar a trabajar el mes pasado. Entonces, la... <risa> igual pregunta, y sí es real que no estaba enterado. Una pregunta,
3: eh, ¿a, ¿a cuánto asciende, este, o sea, cuál es el monto en total con el que se resuelve este problema, digamos, para que se, dicen ustedes que son siete quincenas, ¿no? Sí. ¿Cuánto, cuánto, es, cuánto representan esas siete quincenas?
2: Lo que nos había dicho el coordinador estatal anteriormente, que era aproximadamente medio millón para una quincena. Pero no Dos nos sabe. Millones acto. y medio
3: para mm -hmm. las siete quincenas.
2: Uh -huh. No nos sabe. Él sí es una mente brillante. <ríe> <Fíjate. ríe> no calcule
4: la carretera.
2: Excelente. Y bueno, a lo que iba de que el gobernador no sabe, que el maestro Elíasín, él en todas las publicaciones o declaraciones dice, el gobernador está enterado. Uh -huh. O sea, no sé si ustedes han escuchado que dice uh -huh. que él está enterado. Para nosotros no está enterado porque no nos ha hablado, no ha platicado con nosotros y sobre todo no ha resuelto, entonces no, no está enterado. Así
0: ¿Cuántos que... profesores están siendo afectados? ¿Cuántos están eh, dentro de este programa Proni?
7: Ayer comentábamos que eran alrededor de 130, pero también comenté que muchos ya están desertando con esta desesperación de no recibir el pago, ya que nunca antes había pasado.
0: Desertando, um, es decir, ya no van a están, seguir con el contrato. Así
7: es. Uh -huh. Y pero, pues esto, pero ya
4: trabajaron y se les sí, tiene que pagar. Exactamente. Es
7: otra problemática que que nos aqueja porque no sabemos qué vaya a pasar si las autoridades se laven las manos, ya no está, pues ya no te pago, ¿no? ¿no? pero
0: ahí es una repercusión muchísimo más grave porque claro. afecta al alumnado. Sí, ¿no? sí ah, esperemos claro. que
7: sí, pero como ya conocemos a nuestro a nuestras autoridades del IEB, que se las mascan solos para hacer esas tranzas, entonces sí, es algo también que nos preocupa. Nosotros les pedimos que no abandonen el programa, que ahorita, al menos hasta que no reciban el pago, pues sigan laborando de la manera en la que estamos, y ya una vez que reciban su pago ellos decidan si se quedan o, o se
0: van. Bien decías, hablamos de siete quincenas ahora, el problema mm. se empezó a plantear desde el año pasado, sin embargo ya llevamos mucho más tiempo, hemos ah, recibido de hecho a algunos otros de sus compañeros en años anteriores con la misma problemática, con otros retrasos, ¿desde cuándo viene sucediendo esto?
8: Ya tiene mucho tiempo, ya mm. lo más fuerte vino el año pasado, el ciclo mm -hmm. pasado donde empezamos otra vez con contratación hasta marzo, uh -huh. quitando enero y febrero, y nosotros argumentamos, bueno, si el presupuesto viene etiquetado desde el primer eh, el semestre escolar, o sea, ¿dónde queda ese recurso? ¿no? Uh -huh. Ellos dicen que el dinero se regresa porque viene etiquetado, entonces no hay un papel que ellos nos muestren donde realmente está aquí, ya. mira, se regresaron dos, uh -huh. tres millones de pesos para la federación, Ese es un problema que tiene que ver con voluntad política, si hubiera voluntad política esto ya se hubiera resuelto desde hace mucho tiempo, hay estados que no han dejado de pagar, Nuevo León es un ejemplo, ha pagado constantemente desde el mes de enero, no les ha cortado, de hecho, Nuevo León era uno de los estados de los que terminaba antes del ciclo escolar, no sé por qué, porque cada estado tiene su particularidad, así se le llama, sin embargo, los compañeros también allá en Nuevo León hicieron un oficio, pidiéndole al gobernador y a la Secretaría de Educación Pública que les extendiera una quincena más lo que es el, el trabajo, entonces ellos aceptaron y lo hicieron, ¿no? Entonces, eh, yo le comentaba ayer al subsecretario de que, bueno, el gobernador no está enterado porque si no ya lo hubiera resuelto, teníamos los documentos, oficios, mm -hmm. sí, también, mm -hmm. pero bueno, este, sabemos que no está enterado, eh, él en campaña eh, estuvo pidiendo el apoyo de PRONI, estuvimos trabajando también con él, con el entonces, este, eh, que le ayudaba, que era José Manuel Sanz. Mm -hmm. era,
0: él se habla inglés.
7: Muchas cuentas en
0: Houston.
8: <risa> sí, le, sí, cuando les estamos trabajando, pero también metimos oficio a lo que es este Secretario de Hacienda, en este caso Mónica Bocchio, que uh -huh. ya no está ahí, entonces nos cambiaron muchas cosas, ¿no? Sin embargo, tenemos la esperanza que este 30 de junio va a haber un congreso en la Ciudad de México para poder asistir y defender lo que es la materia del idioma inglés, porque el próximo ciclo en la currícula, este en el plan y programas de estudios ya no viene y le mi inglés como una materia obligatoria, ¿cómo? exactamente es un problema muy grande y es por eso que el 30 de junio vamos a asistir a este congreso a la Ciudad de México porque es algo terrible que está pasando y ahí eh, se van a unificar todos los todos, eh, profesores, profesores. Sí. entonces no, no lo maneja como una materia obligatoria, uh -huh. entonces
3: ¿esto qué nivel es? disculpen la preescolar y primaria preescolar uh -huh. y primaria uh
0: -huh. eh, y aparte nos está diciendo Denise que, sí, que a través de las redes sociales de Facebook, creo que ella también pertenece al programa uh -huh. sí. dice además no tenemos seguro y no tenemos ninguna prestación, es Así decir es. el contrato solo abarca Pago.
7: salario sí, uh -huh. como les había dicho, nada más es hora dada hora pagada, sin ningún servicio médico sin ningún respaldo,
3: Eso. Y, ¿Bajo el régimen de honorarios?
7: Sí, en un principio era bajo el régimen de honorarios porque nos daban recibos, de acuerdo ahora a los oficios que se han estado manejando nos dicen que ya no se maneja así, sino simplemente es un apoyo económico que se nos da, uh -huh. en Hacienda ya nuestra, nuestro registro ya no aparece como honorarios
0: asimilados a salarios. El siguiente paso, ¿cuál va a ser? ¿Cuál es la estrategia que están planeando después de que ayer desafortunadamente pues lo, por lo que decían fue infructuosa la protesta?
2: Bueno, tenemos una reunión para el día lunes mm. que nos va a comentar el subsecretario, donde va a estar el secretario de Educación, el enlace federal de la SEP, que este, nos van a decir cuál fue el resultado de estas estrategias que ellos le plantearon al secretario de Gobierno y al gobernador, así como lo que vieron porque ayer nos decían que el maestro Alia Sin y el secretario de Educación Cornejo estaban en la Ciudad de México atendiendo temas, entre ellos PRONI uh -huh. y bueno, hasta ahorita no se han comunicado con el compañero para decir qué fue lo que trataron pero el lunes nos vamos a reunir y pues de no tener una respuesta positiva pues ya lo decía la compañera Dalinda una huelga, ahí plantarnos hasta que nos resuelvan porque no es posible que, que digan que no se puede Mira, yo de política no, no me gusta mucho meterme, pero eh, anteriormente el gobernador que estaba y también el director general del IEBEM que Ajá. estaba, apoyaron a los maestros del programa estatal. Porque, bueno, no sé si saben, existimos en Morelos dos programas, Ajá. el PRONI y el estatal. Ajá. A ellos les va mucho mejor, les pagan mejor la hora, tienen prestaciones, están sindicalizados. La maestra Gabriela Bañón los apoyó en su tiempo. Ajá y de ellos salieron 27 claves o sea las claves para primaria y preescolar ya están pero no sabemos por qué no las quieren replicar para que todos entremos hay estados donde son hasta mil. Compañeros. Es decir, 27
0: lugares para, eh, para quienes pudieran estar en PRONI y, e ingresar. Se ha platicado Exacto. que, son, al estatal.
7: que sí. son 500 claves que están, pero uh -huh. el Estado no las quiere liberar, liberar. Y de hecho no es la primera puerta que tocamos aquí en el Estado. Hace como tres, cuatro meses estuvimos sentados en una mesa de diálogo en la Ciudad de México donde estuvo SICAM y él claramente nos dijo que liberar claves corresponde al Estado. Uh -huh entonces aquí pues es aquí en Morelos
0: donde se tiene que resolver, tiene que resolver. y si sí, obviamente ha habido disposición y se sabe por dónde de acuerdo al trabajo que se hizo en anteriores administraciones lo mínimo que se tendría que hacer es seguir ese camino Así obviamente es. tenemos muchos comentarios eh, Juan Antonio Camacho dice siete quincenas sin percibir sustento para nuestras familias también creo y es profesor eh, de PRONI dice sí. que es voluntad falta de voluntad política ojalá eh, el gobernador pueda atender este asunto. Sí porque el... no es mucho
3: dinero o sea no. en términos no, no. del presupuesto que maneja sí, sí. Eh, La entidad no es mucho dinero, eh, yo creo que coincido en el tema de que hace falta voluntad política, independientemente de que la federación esté retrasándose en la transferencia de los recursos. Eh, no es algo que no se pudiera resolver no. Ay,
0: claro. Pamela Saldívar dice nuestro nombramiento es como asesores externos voluntarios eh, básicamente es como estamos trabajando Chucho Azul dice justicia para los maestros PRONI pongan orden en sus eh, secretarías por favor en el ejecutivo estatal Carolina Ortiz también dice gracias por atender la situación de los teachers PRONI mm, por supuesto los vamos a intercambiar por clases de inglés vas a ver porque nos hacer falta <risa> ¿no, Carlitos? Sí. Charlie sí, Pues <risa> quisiera comentar
7: eso, ¿no? que nosotros todos somos maestros preparados, titulados, certificados Por algo tienen esta Exactamente, este y no sitio, nos negamos no. a hacer un examen uh -huh. en el que podamos probar nuestro conocimiento para acceder a las claves pero no Dentro claves. de la negociación
0: han puesto Exacto. en duda eh, el tema de su capacitación Sí, sí, sí sí, uh
7: -huh. sí, sí bueno, de hecho el programa ofrece capacitación año con año, que uh -huh. también ellos eh, bueno dicen que el recurso es para eso pero no nada más nos meten a los pronis sino uh -huh. también entre el estatal con recurso federal. A ellos sí los absorben para las capacitaciones certificaciones, pero se nosotros no bien. tenemos los beneficios que ellos tienen claro,
0: sí. el profesor Arnaldo Pozas también dice, eh, pues qué lástima que el maestro Eliasín no recuerde cuando cobraba como docente en el sí. CBTA 8 de socotla y que por supuesto conoce de todas estas eh, situaciones que los profesores en general viven, pues eh, ojalá que pronto tengan una respuesta y las puertas del espacio continúan abiertas para cualquier tipo de Sí, denuncia, muchas que se gracias. hacer al respecto esperando que pues, tengan en resolución, porque pues, siete quincenas bajo la situación que estamos viviendo y sobre todo habiéndolas laborado, es, es un derecho eh, que se tiene que cumplir. Sí, ¿no? como ayer
7: mencionaba, PRONI es el único sistema o programa que abarca preescolar y primaria. Aquí, independientemente de, de que nosotros somos afecta afectados por el sueldo, los niños que se quedan claro, sin sus eh. clases de inglés, porque ahorita la estrategia que estamos utilizando esa no distancia. es como debiera o sea, esa distancia aún y hay un rezago en la materia claro. muy grande sí, cuando Morelos sí, ¿no? es un no. lugar turístico la materia de inglés es un, uh -huh. una asignatura básica fundamental para nuestro estado y que estemos en esta situación pues habla también de, de que ya están tocando los derechos de los niños ¿no? No. cuando la nueva escuela mexicana se basa en decir que los niños tienen que tener sus clases sea como sea ¿no? de cualquier no no pueden no pueden perder ningún
0: ningún derecho y aquí pues el gobierno se los Sí, está ese es un tema que no se debe descuidar, no solo son los derechos laborales, sino también el derecho a la educación de Claro, los y también
8: tiene que ver con un eh, con un problema que hasta internacional se puede llamar, porque uh -huh. nosotros recordemos que México está en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. Los dos países manejan el idioma inglés y este acuerdo señala que debemos colaborar, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Tanto educativo como financiero en todos los aspectos. Entonces, se le está quitando a los niños la oportunidad de aprender este idioma. No,
0: además y... en el mundo hoy es una herramienta, claro, en un mundo claro, globalizado es una, una herramienta básica.
8: Hay una desigualdad uh -huh. con los niños que están en una escuela particular, ¿no? porque si la pueden pagar y los niños de Morelos que, que no pueden tener ese acceso, pues tendrían que tener esa oportunidad. ¿no? Entonces el artículo tercero pues no lo están. Se está viola,
7: violentando, aunque las autoridades dicen que no.
0: Desafortunadamente, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Ojalá tengan éxito en la próxima negociación. Muchas gracias. Son las 8:30. Regresamos. 8:33 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros, Grace. Eh, Villalob dice apoyo total a los maestros de inglés, los niños morelenses tienen derecho por supuesto a contar con sus clases ya que es un idioma hoy fundamental sin duda, insisto es una herramienta que hoy eh, los niños tienen derecho además a tener. Eh, M. A. Camacho Campo dice señor gobernador Cuauhtémoc Blanco ya es hora de que meta un gol por la educación en Morelos. ¡Uy! Uh, ya hace tanto que no mete un gol. Wow, ¿no? Como gobernador, no sé si en otros aspectos ando metiendo goles, pero como gobernador sí. La verdad es que hace falta, hace falta, sin duda. Eh... Se está hablando, por supuesto, eh, de todo este tema relacionado todavía con el tema de los deudores alimentarios a propósito del Día del Padre. Ayer colectivas feministas eh, anunciaban eh, que igual y esto se convierte ya no en una denuncia virtual, sino que también se podría colocar un tendedero en espacios públicos para denunciar a todos aquellos eh, padres que no están cumpliendo con eh, atender el tema de la eh, manutención de sus hijos. Eh, representantes del colectivo Marea Verde Morelos hicieron ayer una invitación a todas aquellas personas que desean exponer a los hombres que ejercen violencia vicaria a través de la no entrega de eh, la manutención de sus hijos eh, que se pongan en contacto con ellas a través de sus redes sociales hasta el momento hay 35 rostros de padres que abandonaron a sus hijos y se están haciendo las denuncias a través de insisto las redes sociales de esta colectiva que es a marea verde morelos eh, señalaron que obviamente denunciar es el primer paso que la intención de esta denuncia primero es informar y luchar porque niñas y niños cuenten con esta eh, pues obviamente apoyo y obligación que tienen los padres para con ellos pero también señalaron que han recibido eh, mucho acoso para que bajen las publicaciones para que quiten las fotos pero pues aseguraron que no las van a bajar sobre todo por personas que obviamente están involucradas, como le decíamos, con eh, la función pública, ¿no? Hay gente eh, denunciada por no pagar la manutención de sus hijos que hoy tienen cargos que tiene cargo público y que, por supuesto, ve afectada su imagen, ¿no? Uh -huh. sí, yo creo sí, pero... que se acordaron de sus hijos hasta que vieron la foto en este en ah, esta es, denuncia eso, eventual. ¿Eso ¿no? o sea, soy sí, yo? <risa> ¿Sí? ¿no? ¿Soy ser? yo? Ah, chinga,
4: tengo un... <risa> ¿De este... ¿De
3: digo es igual que la violencia de género y el tema de la violencia intrafamiliar uh -huh. los ciclos se repiten sí y, y creo que la única manera de romper el ciclo es desde la conciencia por amor de dios eh, yo no concibo no me no me veo abandonando a mi hijo uh -huh.
0: Me encanta que esa sea la postura sí, de sí, todos sí. los choreros que nos acompañan. Sí, eh, ¿no? sí, sí. sí. No, no, en espacio creo es que general. Absurdo. eh hay indignación por parte de todos. Podrías
3: pelearte, este podrás, ya no te entendiste con, con tu pareja. Con tu pareja. Uh -huh. eh, eso es parte de la vida, pero una cosa es eso y otra cosa es divorciarte de tus hijos y dejarte de ser responsable de tus hijos.
4: Este es una canallada. Es, es
3: una barbaridad. Sí,
4: es una estupidez. Sin duda. Estupidez tal cual.
0: Sí. A partir de los nombres que se están mencionando rumbo a 2024, para la Ah, Juve yo pensé Natura que ibas a dar nombres
4: de los padres. No, este, no, Yo sí puedo decir algo. Hay, hay ¿Sí? una oficina ahí por Avenida, por Avenida Plan de Yala ¿no? Avenida, Avenida Arribita de la Secretaría de Movilidad y Transportes.
0: Es que no sé cuáles están. Ah, hay una ahí. desagua. Ah, ok, ok.
4: Perdón. Uh
0: -huh. El alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, no descartó la posibilidad de contender por la gubernatura del estado en 2024, asegurando que está más preocupado por atender y resolver los problemas que aquejan a la capital y que ese es hoy su interés principal y que bueno que así sea. Escuchemos. Sí, te deseo un personal.
3: Sí, desde nuevo, como... Persona interesada en servir a, a mi ciudad, a mi estado, sin duda, pero hay tiempos para ello y me parece que quienes desempeñamos un cargo, tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo en este momento y no distraernos en
8: lo que puede ser o puede no ser, entonces sí pero esperamos tiempos
3: sí, desde luego, me parece que lo has concretado muy bien
0: pues ahí está para los que decían que no lo descarto. ¿no? exacto, que no estaba contemplado bien Omar Maldonado ¿no? bien la pregunta sí, 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 muy buena la puntualización sin duda eh, también habló la senadora Lucía Mesa no en el sentido de que obviamente Morelos está preparado para una que una mujer, mujer gobierne eh, la entidad y por supuesto lo que ella está pidiendo eh, no es otra cosa más que piso parejo para que las condiciones rumbo a este escenario que se presenta en 2024 en materia electoral pues no descarte a quienes han alzado la mano, a quienes quieren participar y que por supuesto no se tengan consentidos no como de pronto algunos algunas posturas, bueno la del gobernador eh, fue muy clara en torno a sus consentidos o a eh. su consentido eh, pero también lo pide por parte de eh, los partidos, ¿no? Para que quienes alcen la mano, pues por supuesto, tengan la posibilidad de, pues, llegar a buen término con su, al, al menos con la intención de, de participar. ¿no? Hay una
4: reunión de notarios, ah, pues movilidad y transporte también tiene que ver, que los notarios, este, den fe. Eh, de, sobre movilidad de transporte, entonces que esté ahí en la reunión. Hay una reunión ayer sobre el Consejo de la Oralidad, no, no recuerdo el, el evento que hubo.
3: Juicios orales. Juicios orales y
4: demás. Pues este, pues también los, los, los de movilidad de transporte... Eso Pues hablan, ¿no? Tienen temas orales los de movilidad de transporte. Que esté el secretario ahí, no se paró. No se levantó ni siquiera cuando toman protesta todos los, toman protesta los del consejo, pero que si sí, él es de integrante pie, no que se ponga de a pie. Sí. O sea, sí. que, no, que no que le haga así, pero que se ponga de
0: pie, no se levantó. Bueno, escuchemos lo Entonces, que pues, decía bueno. la senadora Lucía sí. Mesa en ese sentido. Es a este sentido.
2: para que hoy se dé esta desigualdad sustantiva que nosotros hemos estado a través de la legislatura no he la convocatoria por primera vez podemos decir teníamos la legislatura de paridad es la legislatura de la paridad en ese sentido pues hemos ido avanzando en de los tres niveles de gobierno en los tres niveles de gobierno también para que esa venta histórica que se tenía con las mujeres que pues se va acotando esa brecha que, bueno, que el
0: bueno, hablando particularmente del tema de la paridad, creo que eh, pues obviamente es importante, ¿no? Y vamos a ver si finalmente a Morelos le toca que en algunos partidos sea esa la condicionante, ¿no? Porque podría ser lo que modifique cualquier escenario que hoy se esté planteando, si es que al final eh, se exige que sea una mujer la candidata, ¿no? Uh -huh, uh
4: -huh. Y si, si es mujer, ah, también las mujeres, hay, hay mujeres choferes del, del taxi. Que vaya el secretario también. <risa> del PRONI también deberían de enseñarles inglés a los choferes de movilidad y transporte para que esté solucionando el tema del PRONI,
3: Le, le, le estás ayudando mucho en su posición. No, pues digo, pues ya que, que hay que diversificar
4: el candidato, ¿no? Entonces.
3: Al final, eh, yo pienso que, que el, el proyecto de, del gobernador va a formar parte de la 4T en el siguiente ay, ay. ciclo. Y al final. Va a ser. Por esa. cuéntame que me lo preguntaste la semana uh, pasada. Uh, Al final va a ser el que el partido decida.
4: Claro. No, además lo dijo el delegado, ¿no?
3: Pero oye, ¿te acuerdas? Bueno, mm. quizás no te
4: acuerdas, tú, Viri, tú eres muy joven. Pero había una película mexicana donde salía. No, no recuerdo la película, Tito Vasconcelos, actor mexicano, Ajá, desde sí. luego. En donde, pues haz de cuenta que salían todas las escenas, ¿no? Entonces había una escena de. Este, aquí en la cabina uh -huh. y Tito Vasconcelos salía de pronto arreglando el micrófono ¿no? entonces, <risa> entonces había una escena en la calle y salía Tito Vasconcelos pintando una pared ¿no? y había una escena jugando fútbol y tal vez Tito Vasconcelos era el, el, el árbitro jugadores. o uno de los jugadores así parece no es una película viejísima este la voy a buscar pero es este donde Estás metiendo a tu candidato así con calzador para que esté presente en las fotos en todo momento. Así va a ser, así es, me parece. Pero bueno, buscaré, buscaré cuál es la y 8.42,
0: nos vamos a pausar, regresamos Ay. con la 36 de la mañana. Eh, hace un par de días se dio a conocer que mayo ha sido hasta el momento el mes más violento eh, de lo que va de 2022 y de hecho ya ingresó al top 10, uno de los más sangrientos en los que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se registraron un total de 2.833 homicidios. La cifra supone un incremento mensual de casi el 10% frente a los 2.554 homicidios no Certificados en abril de este mismo año. Para Morelos la situación por supuesto no fue diferente. Morelos se convirtió de acuerdo a estas estadísticas que da a conocer el gobierno federal en líder nacional en feminicidio plagio y despojo. De acuerdo a este desglose que con las cifras del gobierno federal hacen nuestros amigos de Morelos Rinde Cuentas, eh, de enero a mayo de 2022, Morelos se convirtió en puntero de estos tres delitos. Es el segundo lugar en robo a negocios. En cuanto a este tema, Morelos se colocó en el segundo sitio a nivel nacional. Las estadísticas de los últimos ocho años apuntan a que 2015 fue el año en el que se registró el mayor eh, número de delitos de este tipo, de robo a negocios cuarenta y y el dos mil veintidós fue el año en el que se registró el menor número de atracos a instituciones bancarias con al menos cinco eh, pero ya en el eh, rubro completo por supuesto de robos a negocios en general pues se han registrado dos mil quinientos setenta y dos incidentes el año pasado y la tendencia que lleva en dos mil veintidós ya se registra antes de que lleguemos a medio año en mil dieciséis lo que por supuesto, vuelve a una tendencia muy problemática. Violaciones, asesinatos y homicidios siguen la misma tendencia a la alta. En cuanto a robos de vehículos, las estadísticas dan a conocer que el mayor número de delitos fue el año pasado con tres mil ochocientos pero, insisto, hasta el quinto mes de 2022 la tendencia ya va a más de la mitad de esta cifra. Llevamos 1600 seiscientos eh, eh, datos sobre este delito de, de robo a vehículos, de vehículos y, por supuesto, eh, pues la tendencia hace que el cierre a 2022 no sea nada positivo. El robo de autopartes también eh, tenía desde 2015 la estadística más alta en dos ya se lleva prácticamente el mismo número. En cuanto a violación, 2021 fue el año con el mayor número de casos, con 491 reportados, eh, pero en 2022 desafortunadamente se han registrado ya 267 denuncias. Parte de la justificación de las autoridades es precisamente que hoy se está eh, realizando que hay mayor confianza en las autoridades para realizar denuncias, pero esto por supuesto no disminuye lo grave de estos problemas. Pero ¿no? es que fíjate,
4: justamente uh -huh. con el... Los datos que da el Secretariado Nacional de este, del Consejo eh, sobre Seguridad Pública es que del 2018 a la fecha ha habido un aumento del 11% en, solamente en el primer sem, este, semestre, o sea, de enero a mayo ha habido un 10% en el aumento de delitos de alto impacto. Se han cometido en el 2018 3.707 delitos de alto impacto en, en, de enero a mayo y de enero a mayo de este año van 4000 mil 14 delitos los que se han cometido de alto impacto viral.
0: Sí, terrible por supuesto por donde se le mire y lo peor en del Morelos, caso eh. es que en Morelos la estrategia eh, ni siquiera se dice vamos a continuar por este camino porque no hay un camino trazado uh -huh. a nivel estatal no uh -huh. eh, obviamente eh, lo único que se ha podido presumir es la detención de líderes del narcotráfico que ni siquiera fueron realizadas por una estrategia local
3: Sí, este, creo que eh, el presidente eh, le apuesta a una presencia territorial del, de la Guardia Nacional, uh -huh. o sea, es la apuesta de largo plazo es, es. Eh, creo que eso se concretaría entre este año y el que sigue, mm, entiendo que, que eh, él menciona que no va a variar la estrategia, la estrategia se fundamenta principalmente en atender las causas de, que generan la incorporación sobre todo de jóvenes al a, a los temas de delincuencia Porque vemos que los, los detenidos Cuando los llegan a detener pues, eh, Sus rangos de edad van Menores. De 17, 16 años A 20, 20, 22, 20 24 años uh -huh. Y el otro tema Es en una presencia estructural Territorial para contener uh -huh. y, y ir este, eh, achicando eh, La diversificación refleja Que en efecto ha habido capturas Que han contribuido a a desbaratar algunas estructuras eso hace que los, las estructuras mismas de, de estas organizaciones delictivas se muevan hacia otros modelos de negocio criminal para, para seguir generando las ganancias que tenían eh, vemos un reconocimiento por ejemplo de la violencia a partir de la detención de, de este de, de joven, porque era muy joven que le decían el, el colombiano el no XL el, 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 el XL uh -huh. Este, y a partir de ahí hay un recrudecimiento sí. de la violencia precisamente por esta cuestión uh -huh. pero ¿El este recomodo, recomodo. el presidente también tiene que estar consciente digo no no menciono al gobierno del estado porque creo que eso ya ocurrió uh -huh. en otro momento y hace bastantes meses pero creo que en el caso del presidente ya la paciencia de la sociedad se está agotando.
0: En materia de seguridad, materia de creo que seguridad. es el principal reclamo, ¿no? Es o sea, correcto. hay reconocimiento a muchos otros programas sociales, particularmente en obra pública en muchos estados, creo que aquí en Morelos decimos de pronto eh, aunque se enojen algunos, de este, estamos enojados con el presidente por muchas cosas en las que ha abandonado a Morelos, particularmente englobado en la figura de la protección al gobernador, pero en obra pública la verdad es que se ha hecho una buena inversión, el rescate de espacios, espacios públicos, públicos, ha sido un trabajo, creo que hasta podemos de eh, novedoso por parte de la propia sedatu Ajá. pero en seguridad, en seguridad ni sí, en ya. morelos ni en ningún otro estado se ha notado un cambio
3: y el, el mensaje que dice la congregación de, de este no, que es, no me acuerdo cómo, cómo se llama de, de conocidos mejor como jesuitas Ajá. este eh, es en el sentido de que pues ya no hay ya no hay abrazos que alcancen para no. tapar todos los balazos, uh -huh. ¿no? pues, creo que es, es una eh, sentencia lapidaria
0: y desde una comunidad religiosa y desde una
3: comun comunidad religiosa llama la atención la, que uh -huh. el presidente lo acepta, lo reconoce, este y, y manifiesta que en efecto eh, eh, está recrudeciéndose eh, esta es condición, pero pues también llama la atención que diga que no va a cambiar la estrategia, mm. y eso lo obliga a dar resultados en el muy ya. corto plazo.
0: Sí. A dar resultados, ya, ya sí. sin duda. Son las 8.53 vamos rapidito a los deportes Hoy nos acompaña Mike Martínez a través de la línea telefónica. Mike, ¿cómo te va? Muy buenos
2: días.
6: Hola, qué tal, Viri, Pepe, Carlos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
0: Igualmente. ¿Qué novedades hay en el ámbito deportivo? ¿En qué información nos enfocamos esta mañana?
6: Bueno, lo que ha estado esta semana latente es la noticia que salió sobre Qatar, que los asistentes al Mundial de Qatar 2022 podrían pasar hasta siete años de cárcel por tener sí, relaciones sexuales fuera del matrimonio, mi querida Viri, así que los asistentes a esta competición en, en la sede mundialista tendrán que aguantarse ahí porque, bueno, en Qatar tienen sus leyes, entonces es lo que ha desatado ahorita si la FIFA tiene doble moral, que porque acá no nos dejan hacer el grito y allá, bueno, ya hacen muchas represiones e inclusive, bueno, es el tema latente la tenda que está en estos momentos y... Sí.
0: Bueno, eh, yo creo que no tiene nada que ver una cosa del grito con lo de las restricciones bueno, sexuales. ¿no? Hay, hay gente
6: en afición, en, en redes sociales, en haters que se ha quejado de la situación, incluso también eh, sobre la, la, ¿cómo se dice?, la represión que hay contra eh, la comunidad LGBT de que no, no van a dejar expresarlos y no van a dejar este, ninguna muestra de afecto hacia la gente de esta comunidad. Eh, hay hay bastante eh, quejas eh, hacia la FIFA por esto y bueno es un tema que sigue siguen habiendo pues estos temas no sobre Qatar eh, y la FIFA no ahí se va con a poder la FIFA primero y después echa para atrás.
3: No se va a poder usar ropa este, que descubra ninguna parte del cuerpo del cuello hacia abajo. Pues,
0: también. No, es que es un país altamente conservador, digo, lo vimos desde este, la, la presentación, presentación del de sorteo, de... sorteo mundialista, uh -huh. donde estamos acostumbrados a shows espectaculares con Shakira, con Jennifer López y demás como eh, protagonistas en el ámbito musical y la verdad es que la rola ni va a aprender en el mundo ni quienes la interpretaron uh -huh. Por supuesto estaban y, y no hablo de que la gente tenga que ir eh, sexy a la hora de cantar, pero por supuesto el mundo hoy está muchísimo más libre. qué bueno que nos presenten otra faceta cultural, pero cuando es una faceta homofóbica, retrógrada y que atenta contra los derechos humanos, por supuesto que hay que hacerle mil reclamos a la FIFA, ¿no? Porque al final es quien les da y sí tiene el aval una doble para moral. poner sí, estas reglas. ¿no? Sí
6: tiene una doble moral. Sí, completamente y más bueno la FIFA que hace eh, ha hecho campañas de respeto, de respetar divers, de, de, de libertad de pensamiento, incluso de razas, de género, todo. Incluso, bueno, parece contradictorio esta postura que toma el país de la sede eh, con la FIFA y, bueno, la FIFA comunicándolo también. En otros temas, bien, también y, y que no que, creo
0: también. que se vayan a aguantar, como dijiste. ¿eh? La verdad no, es que, no, especialmente, no. los futbolistas van a buscar la
6: forma <risa> <risa> para checar si cada uno tiene que estar casado forzosamente. Exacto. No sé si se tomen en los hoteles o bueno, cómo le hagan. siento que
0: por eso Piqué ya decidió divorciarse.
3: Oportunidad de sí. negocios ahí. Sí, Despediciones presas de actas de matrimonio
6: Bueno, <risa> eh, está la polémica también Si Neymar se va del país en Yarnil Suena que puede irse a la Juventus Ahí en, eh, la Juventus en busca de otra vez eh, reco recobrar nombre en Italia y ganar un Scudetto más uh -huh. ya se confirmó la contratación de Paul Popa, uh -huh. y también se eh, con, eh, la de Ángel y María también ya se confirmó entonces esperan contratar al astro brasileño que bueno también eh, se ve un poco difícil para la Juventus pero eh, quieren, quieren estar todavía al margen y ganar la Champions League que tiene muchísimo que no lo hace
0: yo creo que no les alcanza ¿no? lo de Neymar con el, el país está desorbitante
6: no, la, la, la cláusula de revisión debe ser altísima y además Neymar se ha hecho la marca del Paris Saint-Germain prácticamente después de Kylian Mbappé entonces es, es difícil es difícil que, que, podri, que puedan llegar a, a hacer esta contratación aunque sin duda alguna a la afición de la Juventus le caería de maravillas y tal vez a la del Paris también, ¿eh? porque Neymar ha sido criticado por sus últimas actuaciones en el equipo parisino
0: Sí, de pronto la exigencia por supuesto para el rendimiento de Neymar ha sido muy muy fuerte de acuerdo a las, las expectativas, expectativas con las que llegó Mike Sí, <risa> Si
3: estuviera en Hollywood sería admirado, ¿no?
0: Sí, bueno, su, la verdad es que el show para los que han visto su serie le, le fascina, ¿no? Como buen brasileño que es y definitivamente sí, sí da para eso mi querido Carlitos. Eh, uh, finalmente, bueno, Mike, ya estaremos hablando más adelante de todos los movimientos que se siguen dando en la Liga MX hay novedades, obviamente lo del Cabecita Rodríguez eh, robó portada pero hay muchísimos más jugadores que han estado cambiando de equipo, de hecho ha sido un mercado bastante eh, fuerte en cuanto a movimientos, así que en eh, los próximos días ya tendremos la lista completa, ¿No? Entre Bruno y tú de los sí. traspasos.
6: Sí, ya le estábamos informando, por lo pronto, ayer se informó el de la contratación de Canelo, de Toluca a Choloscuin, uh -huh. de Tijuana, y bueno, es una de las contrataciones que hicieron el equipo de el, el equipo de, de ahí, de, del norte, ¿No? De ahí, es, de, de la frontera, y bueno, al final de cuentas o le puede venir bien a Tijuana que ha tenido unos tornos verdaderamente desastrosos
0: exacto y lo de la Liga MX que la rompió el Pachuca se trajo ah, a una, una de, de las, las integrantes de uno de los mejores clubes del mundo, el Barcelona Jenny Hermoso estará jugando con las Tuzas, la verdad es que impresionante esta contratación a ver si ahora sí se les da el título
6: Sí, habla, habla de, la, de la seriedad que se le está poniendo poco a poco cada vez más a, a la Liga Femenil. que Es una grandísima contratación. El América también anda haciendo contrataciones ahí interesantes. Mm -hmm. Y bueno, al final de cuentas, se la estaba peleando. De hecho, esa jugadora mm -hmm. entre América y Pachuca, la terminó ganando el Pachuca. Y bueno, yo creo que no, no seguirán sorprendiendo la Liga Femenil, incluso más que la del de hombre.
0: Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, Mike. Muy buenos días.
6: Gracias. Hasta, Hasta luego. luego.
0: Charlie, muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias, Viri. Gracias Pepe y a Dani que entró aquí. <risa> sí, que, y sobre todo al auditorio.
0: Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Viri. Días. Buen ya día. Nos vamos. Que tengan un extraordinario jueves. Mañana los esperamos en punto de las 7. Esta
6: fue la revista informativa más importante del centro del país. El choro matutino. Por lo pronto.
5: El choro matutino. Bailar, el, choro matutino. el choro matutino. El choro matutino. El choro matutino.
7: ¡Eh! que me que me que me parece que me parece
6: que acabó! parece que que me que me que me que me parece que me parece que que me que me que me que me parece que me